0: le puedan vender directamente a los consumidores
1: Presidente Abinader promete extender a todo el país los mercados de Inespre.
2: Me va a ahorrar ciento
1: Santo Domingo Este en expectativas por próximo corredor que llegará a la Charles de Gaulle.
3: Aquí no hay nadie ni hay autoridades parece
1: En el sector Mandinga demandan mayor atención de las autoridades ante males que les afectan y teniente Gran Winkel, 14 años de un asesinato que sigue impune. Muy buenas noches y qué grato honor acompañarles en esta emisión fin de semana de Noticias RNN de este sábado 5 de marzo. Graciela Acevedo les saluda. Iniciamos esta emisión de noticias con el presidente de la República, Luis Abinader, quien recorrió este sábado varios puntos de los mercados populares del Inéspre y los comedores económicos en el Gran Santo Domingo, donde anunció el incremento gradual a todo el país de estos mercados para que la población tenga acceso a productos accesibles y con calidad. Jesús Camilo acompañó al presidente en su recorrido y nos trae el reporte. Vamos a... ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Lleva,
0: sigue, de manera gradual estos mercados en todo el país.
2: Con el objetivo de mitigar las alzas en los productos de la canasta básica, el presidente Abinader garantizó ampliar a todas las provincias los mercados del Inespre. El primer mandatario indicó que a pesar de que el incremento de los comestibles y otros artículos no dependen del plano local, es un compromiso del gobierno, Garantizar alimentación a la gente.
0: Para que los productores le puedan vender directamente a los consumidores y de esa manera puedan disminuir los precios y mitigar esta distorsión internacional de precios. Señores, al día de ayer, el petróleo tenía, se cotizó por tres veces lo que valía en agosto del 2020.
2: Informó además que están triplicando las raciones desde los comedores económicos del Estado, adquiriendo los productos directamente desde el campo para brindar un servicio con calidad y eficiencia.
3: Y nosotros podamos adquirirlo y pagarle a Inespre. De esa manera nosotros vamos a estar recibiendo productos frescos, vegetales frescos, plátanos frescos, arroz de buena calidad y a buen precio. Y de esa manera los comedores podrán economizar más y poder suplir más raciones a los comensales que se benefician de los productos de los comedores económicos.
2: Este sábado el Instituto Nacional de Estabilización de Precios llevó a cabo más de 80 mercados de productores en todo el territorio nacional, donde se ofertan diversos productos de consumo masivo a precios asequibles y de buena calidad. El presidente Luis Abinader realizó un recorrido por los mercados populares de Herrera, en Santo Domingo Oeste, Guaricano, Sabana, Perdida y Los Mina, visitando además varios establecimientos de reparto de raciones de los comedores económicos del Estado. Jesús Camilo R.N.N.
1: A propósito, consumidores y autoridades municipales se valoran como positivo la ampliación de los mercados populares que lleva a cabo el Instituto Nacional de Estabilización de Precios, lo que impacta positivamente a las familias de menos recursos económicos. Cesarina Ravelo tiene los detalles.
4: ...que la caretía está muy fuerte...
2: O sea,
4: ...lo que está haciendo este presidente no lo está haciendo
5: nadie... ...las amas de casa y los consumidores... ...consideran necesaria la apertura de nuevos mercados populares del Inespre... ...a fin de adquirir productos con calidad a buen precio...
4: ...yo lo veo bien... ...muy bien los precios...
5: Más,
2: y la calidad de los productos...
4: ...la que le da todo freco... ...yo estoy demasiado
5: agradecida... ...del presidente... Que esto es un éxito, todos los precios están asequibles, todo muy barato, todo yo vengo quincenal, no vengo todos los sábados ni miércoles, pero todo está asequible.
2: Miren los pollos, gallo, miren el tamaño de los pollos, gallo, 150 pesos, plátano a peso, para qué más, todo lo que tenemos es un poco de sacrificio venir de temprano, ¿verdad? pero me gustó, me gustó, me gustó la inversión del Estado hacia el pueblo dominicano
5: autoridades municipales valoran como positivo el impacto de estos mercados a la población especialmente a los más pobres
0: porque el presidente está pensando en cómo bajar la canasta familiar, cómo proveerle comida barata y aún también comida de manera gratuita a la gente más vulnerable.
2: Hacer programas sociales para que la comida le llegue barata a la gente por eso en esta mañana yo quiero saludar lo que está haciendo el Inésper, lo que está haciendo los comedores económicos en beneficio de la población. Hoy, en el Gran Santo Domingo, hay más de 100 puntos de venta de comida a bajo precio. Está rescatando una
3: expresión de Peña Gómez, primero la gente. Por eso Luis está en, en, en cada comunidad, escuchando al pueblo, escuchando a la sociedad, escuchando a la Junta de Vecinos, escuchando el sentir de una, una, un país que el mundo de hoy está en crisis. Entonces Luis
5: está delante de la crisis para resolver los problemas básicos del país. Los mercados de productores y bodegas móviles del Inespre llevan a la población diversos productos como arroz, aceite, ajo, cebolla, carnes y otros artículos con rebajas de hasta 40% en comparación a los
1: mercados tradicionales. Cesarina Rabelo, RNN. -N. Cambiando de información, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte realiza estudios para construir un túnel paralelo en la estación Juan Pablo Duarte, ubicada en el Centro Olímpico, y ampliar el espacio de conexión de las líneas 1 y 2 del Metro de Santo Domingo. Las dos líneas resultan pequeñas para la movilidad de usuarios que se aglomeran en el lugar, principalmente en las horas pico y en las que se forman filas para abordar ambas líneas. El túnel paralelo o pasillo busca descongestionar la actual estructura y permitir que la gente se desplace con mayor libertad. Choferes de carros públicos de la avenida Charles de Golf expresaron su oposición al corredor de autobuses que será iniciado en Santo Domingo Este, Aseguran que este corredor sería una estocada mortal para ellos y sus familias. Miguel de la Rosa tiene la historia.
6: Desde tempranas horas de este sábado, autobuses del tercer corredor que el gobierno pondrá en marcha en las charles de Gore circulaban en la avenida. Conductores de ruta que operan en esa avenida continúan dejando sentir su rechazo.
0: Yo no estoy de acuerdo con el corredor, porque yo trabajo de aquí. Mi familia se mantiene toda de aquí. Imagínate, yo en mi casa son ocho personas y todas comemos de aquí.
6: Sin embargo, se resisten a ser parte de los empleados del nuevo corredor.
0: No, yo
3: no cojo empleo porque imagínense, a ver si yo me quiero quedar con toda mi casa porque me siento malo, y ando en mi entierta en de carro que es mío ahí, y no se lo debo a nadie. No estoy capacitado a coger un empleo porque yo soy un hombre enfermo, yo soy imperpenso y soy diabético, yo tomo un medicamento que yo tengo que estar orinando cada cinco y diez minutos, es imposible yo
2: trabajar en ese corredor.
6: Lo que sí están contentos. contento, son los usuarios del transporte público en la zona.
2: me va a ahorrar 115
4: pesos. Me va a ahorrar.
6: El nuevo corredor contará con 94 autobuses con capacidad para 90 pasajeros que cubrirán la ruta desde la avenida Charles de Gaulle esquina Las Américas y hasta la avenida República de Colombia. El corredor será operado por el Consorcio Central Nacional de Movimiento Choferil de Transporte que dirige Alfredo Polinario, Miguel de la Rosa, RNN.
1: Nos quedamos en ese municipio y es que continúan las quejas en Santo Domingo Este debido al gran cúmulo de basura que arropa a distintos sectores de esa parte de la capital. Los residentes de este municipio responsabilizan a los municipios de crear los vertederos improvisados y caos en la recogida de la basura. Ana Luisa Peguero nos amplía.
3: Que no su casa, va a trabajar bien, cuando llega a trabajar la saca, va a sacar la tarde, la, saca en la noche y si cuando amanece, va a hacer eso lleno de basura.
4: Así lucen las esquinas del sector Villaduarte. Sus municipios explican que el problema ya no es el alcalde Manuel Jiménez, sino de los mismos residentes que esperan que se vaya el camión de la basura para sacar sus desperdicios.
6: Como el dominicano
4: se puede aguantar. Esta
6: mañana vinieron limpiecitos, estaba eso ahí. Y mira ahí cómo está ahí. Sí, exactamente. Es, es sí, pasa, ellos están limpiando. Limpiaron
3: esta mañana, pero que la gente vuelve y es sucio otra vez. Ese es el problema. Porque
4: la gente la tira. Claro, ellos están limpiando. En los alrededores del Faro Colón, monumento turístico de la zona, la situación se torna igual. Algunos sugieren que las autoridades municipales vuelvan a colocar los contenedores de basura para erradicar los vertederos improvisados.
6: Es que aquí no hay donde poner la basura y la gente no puede tenerla dentro de la casa. Tienen que buscar un punto clave para echarla y luego el camión la recoge. ¿Cómo lo hacen? Debían de verlo puesto, pero eso lo tienen estos síndicos como un negocio.
5: El problema son los bucones que vienen y rompen la funda y hacen el reguero. Eso es lo que pasa. Que los bucones que tienen el problema de ese vertedero, porque uno lo echa en funda, pero lo, los bucones vienen y rompen la funda y hacen lo que hacen.
4: Sin embargo, en el barrio de Los Minas es todo lo contrario. Los ciudadanos se quejan de que los camiones recolectores no están pasando.
3: Que cosa que este se ponga a cantar y que suelte ese ayuntamiento en banda porque acá.
4: Sostienen que la basura está obstaculizando hasta el paso de los vehículos.
5: Por allá por mi barrio dura mucho tiempo para, para, para cruzar el camión. Y, y se apila mucho la basura, por allá dura mucho, mucho. O sea que ellos dura mucho tiempo para poder pasar el camión, o sea, no, no, no pasan así muy seguido.
4: Los municipios de Santo Domingo Este recomiendan poner policías municipales para realizar labores de vigilancia y así evitar que lancen desperdicios a las vías
1: públicas. Ana Luisa Peguero. RNN. Recuerde que en Noticias RNN nos queremos hacer eco de esos hechos que acontecen en su comunidad. Envíenos sus denuncias a través de nuestra línea directa de WhatsApp. Es el 849-268-5705. Por supuesto, visiten Noticias RNN en todas nuestras redes sociales para que siempre se mantenga informado. Y si desea escuchar solo nuestros audios de noticias, búsquenos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Es
2: una reforma que carece de objeto.
1: Nos vamos a comerciales, pero al volver, detalles de las reacciones ante una eventual reforma a la Constitución. Si República Dominicana se impone ante Vietnam, les diremos dónde luego de la pausa. Siga con Noticias RNN, emisión fin de semana. La Unión Europea considera que el conflicto desatado entre Rusia y Ucrania podría elevar el tráfico de armas en el continente, mientras que miles marchan repudiando el conflicto bélico. Cesarina Ravelo nos pone al tanto en el resumen internacional de RNN. La Unión Europea cree que la guerra en Ucrania puede elevar el tráfico de armas
5: para alimentar la criminalidad y eventualmente el terrorismo tras las autoridades armar a su población civil para resistir a la invasión de Rusia, por lo que se mantendrán vigilantes por el alto riesgo que eso
1: representa
5: en tanto que miles de personas se movilizaron por la paz y contra la invasión de los rusos en Ucrania en una marcha nacional convocada por el movimiento pacifista italiano en Roma el cual llenó el centro de la capital de banderas con los colores del arco iris para pedir el final de la guerra y el inicio del diálogo un grupo de 250 ecuatorianos que escapó de la guerra en Ucrania llegó a Quito en un vuelo humanitario donde se esperan más de 500 ecuatorianos evacuados de la guerra. Más de 1,2 millones de refugiados han salido de Ucrania hacia los países vecinos desde el inicio de la invasión y otros se han convertido en desplazados internos. Suelo, suelo, suelo. Mientras que en Marbella fue detenido Don Carlos, un narco histórico vinculado a los cárteles de Cali y Medellín, en el momento en que negociaba el traslado a Málaga de 60 kilos de cocaína que había logrado introducir en España en cajas de flores. Y finalizamos con la activista boliviana llamada Daniela Gutiérrez, que puso en marcha un proyecto para reforestar áreas urbanas de Bolivia. ...al que se ha unido casi un centenar de voluntarios... ...y ha sido un espacio para destacar el rol de la mujer... ...en el cuidado del medio ambiente. En las internacionales,
1: Cesarina Ravelo R.N.N. Seguimos con otra información, este sábado se cumplen 14 años... ...del crimen del primer teniente Guillermo Antonio Tejeda Granwinkel... ...acribillado a tiros a plena luz del día... El vil asesinato se produjo a tres cuadras del Parque Central y el cuartel de la Policía de San Cristóbal en la tarde del 3 de marzo del 2008, cuando sicarios ejecutaron el atentado del joven oficial del Ejército Nacional, quien tenía 27 años, asignado a la Dirección Nacional de Control de Drogas, encargado del organismo en la ciudad de Jarabacoa, quien falleció dos días después, a pesar de los enormes esfuerzos por salvarle la vida. Los familiares de Gran Winkel, quienes esperan justicia, conscientes de que el crimen no prescribe, depositaron una comunicación en la Procuraduría, dirigida a la doctora Miriam Germán Brito, por su padre, el comunicador Guillermo Tejeda, un día como hoy en el 2021, y hasta el momento no ha sido respondida. Se encuentra en situación delicada de salud. El juez de la Corte Laboral de Trabajo de La Vega, el Eladio Antonio Miguel Pérez, según versiones, el juez intentó suicidarse con un arma de fuego de su propiedad, lo que supuestamente le provocó muerte cerebral. La situación de salud del juez laboral es delicada y los médicos hacen esfuerzos para salvarle la vida, mientras las autoridades investigan las reales causas de este suceso. Continuamos en Santo Domingo Este porque residentes en el sector Mandinga expresaron descontento con el mal estado de las calles de esa barriada. También se quejan del gran auge de la delincuencia que se recrudece a la vista de las autoridades. Miguel de la Rosa trabajó el tema y esta es la historia.
3: Aquí no hay nadie, ni hay autoridades, parece.
6: De esta forma reaccionó Agustín de la Cruz al denunciar el mal estado de las calles del sector Mandinga, donde la situación empeora cada vez que llueve.
4: Yo, yo quiero que el
3: síndico eh, eh, mande su brigada para acá arreglar esto, porque hay completamente no, 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 no. que trate de arreglar porque mira cómo está esto aquí.
6: La delincuencia es otro problema que atormenta a los moradores de Mandinga en Santo Domingo Oeste, donde aseguran que los desaprensivos le han robado la paz.
0: Todo esto por aquí, la delincuencia no se aguanta. La delincuencia está más alta que todo, que todo el tiempo.
3: El patrullaje policial está bien, pero ellos llegan después que pasan los hechos.
6: Los consultados demandan de las autoridades un verdadero plan de acción que los ayude con sus problemáticas. Miquel de la Rosa, R.N.N.
1: La directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, respaldó que el presidente Luis Abinader se reúna con el liderazgo nacional para desbloquear el tema de la reforma constitucional ante el retiro de la oposición de la mesa del diálogo del CES. Nelson Mateo, con los detalles.
0: Estoy en disposición de reunirme con ellos, aunque el presidente Abinader quiere salvar el diálogo por la reforma constitucional, la oposición en el Congreso sigue renuente a toda posibilidad de cambios a la Carta Magna. Más adelante
4: nosotros podemos,
5: eh, se puede ver, pero muy adelante, porque quizá hay algunas cosas, pero ahora no, la intención no está clara y pensamos que el momento no está atinado para embarcarse en una modificación a la Constitución.
2: Eh, fundamentalmente porque entendemos que es una reforma que carece de objeto, Bizantino, por demás, que plantea temas como, por
0: ejemplo, la independencia del Ministerio Público y quien designa al Procurador General de la República. Milagros Ortiz Bosch, directora de ética e integridad gubernamental, defendió que el presidente y el liderazgo nacional se sienten para consensuar la reforma. Ortiz Bosch dijo además que bajar el umbral del 50 más uno para ganar la presidencia de la República en primera vuelta no es una propuesta de Luis Abinader, tampoco del PRM.
3: Me refería a. Al... Como una idea mía, porque yo tengo ideas propias y las digo, eh, que quizás en el futuro había que pensar en reformar. ¿Por qué? Porque yo tenía varios expedientes que provenían de entidades del 50 que eran, habían participado en el gobierno por el compromiso del 50 más 1. Pero eso no, el presidente ha hablado de eso, y nos importa a ninguno eso. Lo único que nos importa es dar pasos
0: adelante. Con una matrícula de 114 asambleístas, el partido oficial está compelido a contar con el apoyo de la oposición para completar las dos terceras partes necesarias para poder revisar la Carta Magna. Porque es un tema político, lo tienen que debatir los políticos para buscar soluciones, para fortalecer ciertas debilidades que tiene el sistema eh,
6: institucional del país. Por eso yo veo con buenos ojos ese pronunciamiento, esa apertura que tiene el presidente de la república, abrir ese escenario de discusión para buscarle una solución y tener una reforma constitucional que beneficie a la república dominicana.
0: La reforma constitucional número 40 planteada por el presidente Luis Abinader sugiere la creación de un ministerio público independiente, así como unificar las elecciones y la recomposición del Consejo Nacional de la Magistratura. Nelson Mateo, RNN.
1: A propósito del tema, el senador oficialista Antonio Taveras Guzmán afirmó que la iniciativa sobre una eventual reforma constitucional en el país propuesta por el Poder Ejecutivo vendría a alcanzar mayor independencia del Ministerio Público y fortalecería la institucionalidad. Asimismo, cuestionó a quienes se oponen a una modificación de la Carta Magna, a quienes atribuyó ser parte de los actores que han reformulado la Constitución por conveniencias personales.
6: Aquí se ha abierto un nuevo ciclo político donde la gente está participando. La gente cada vez más está exigiendo transparencia, está exigiendo institucionalidad, está exigiendo nuevas actuaciones de los políticos conforme a los intereses de la gente. Yo pienso
3: que toda la reforma que nos vamos a dar la gente la va a pedir y la va a pedir en
1: la calle y va a presionar y va a señalar el senador Antonio Taveras Guzmán reiteró que la propuesta sobre la modificación a la Constitución es una iniciativa sana que a toda costa beneficiará al país, ya que no aborda el tema de la reelección y respeta la democracia nacional. Cambiamos de tema, la escasa asistencia de personas en busca de vacunas contra el COVID-19 ha provocado el cierre de algunos centros habilitados para inocular debido a que ocupan espacios para una larga jornada, pero con una mínima cantidad de vacunados. Vanessa Valdés completa la historia.
0: donde nosotros vacunábamos aproximadamente unos 2.000, 3.000, hasta 4.000.
1: Centros de vacunación
4: como el que operaba la Universidad Nacional, Pedro Enrique Sureña, se ha visto en la obligación de cerrar sus puertas ante la poca presencia de ciudadanos en busca del fármaco contra el COVID. Eh, debido a eso...
0: Eh, a la poca eh, asistencia para el sentido de la vacunación, pues entonces se tomó la decisión de cerrar algunos puestos, inclusive Salud Pública ha cerrado no solamente este, sino ha cerrado algunos más eh, por eh, la baja eh,
6: asistencia.
4: Estudiantes del plantel expresaron que la jornada de vacunación fue un éxito y lamentan la baja motivación de ciudadanos para inocularse contra el virus.
2: Ellos cerraron porque ajá. La vez pasada pasé con mi compañero y ellos me dijeron que no estaban vacunando hasta la semana pasada.
6: dios cierre porque ya estamos concluyendo esta etapa de lo que es el COVID. O sea, todo dominicano está supuesto a ya tener las tres vacunas o la mayoría. Entonces realmente no salió bien.
1: Creo que me imagino que ya cumplieron con su meta y fue algo muy bueno ya que
2: eso nos ayudó mucho, por lo menos a mí, a que ya que venía al recinto me vacunaba aquí mismo.
4: Varios centros de vacunación han cerrado sus puertas por la baja asistencia de personas, tanto como en el Gran Santo Domingo y en Santiago. Vanessa Valdés,
1: RNN. El Ministerio de Salud Pública reportó hoy 291 nuevos casos en las últimas horas y un fallecimiento. De acuerdo al boletín 716, se procesaron unas 5,886 muestras de seguimiento a la enfermedad con una positividad diaria de un 6.58%. El acumulado de defunciones por el virus es de 4.371, mientras la letalidad se sitúa en un 0.76%. Este sábado 5 se cumple 10 eh, años del fallecimiento de Rafael Corporán de los Santos, ícono de la televisión dominicana. Corporán estuvo en la radio y la televisión desde donde sirvió para apalear las grandes necesidades de los pobres. Diez años después de su muerte, recordamos al gran ser humano que revolucionó el estilo de conducir la radio y la televisión criolla con frases que han quedado marcadas en el corazón de los dominicanos. Luego diga, ay. Mientras que en Miami el comisionado de la ciudad de que preside, Manolo Reyes, se nombró parte de la calle 16 como Johnny Ventura Way, en honor al artista, arreglista, político y mejor ser humano. La distinción fue recibida por quien fue hasta su muerte, su esposa, Josefina Flores de Ventura, sus hijos, Juan José, Euridice y Handy, así como nietos, sobrinos, amigos y seguidores de música. El caballo mayor, durante su trayectoria, recibió más de 4.800 placas y reconocimientos otorgados por diferentes entidades públicas y privadas del mundo, en el 2021 fue reconocido por el Congreso de los Estados Unidos por ser un ícono de la música dominicana, destacado internacionalmente por su talento y dedicación al mejoramiento de su comunidad y exportar su música a Estados Unidos, Europa y África. Hablemos de malecón de Santo Domingo que tiene todo listo para el desfile Nacional del Carnaval 2022 mañana domingo, la mayor tradición folclórica del país. La festividad inicia a las 2 de la tarde con el bloque de apertura. Incluye un desfile de motores Harvey Davidson, propuesta que pondrán a bailar al público a ritmo de música típica. Una muestra nacional de carnaval infantil y grupos de carnaval invitados de exhibición, entre ellos la gala de Vitico, Erarte. arte. El evento está coordinado por el Ministerio de Cultura y no se celebraba desde hace dos años.
3: El segundo día de la celebración de la Copa Davis en el Parque del Este En las canchas principales de tenis República Dominicana derrotó a Vietnam en dobles en tres sets Gracias al buen manejo y excelente coming from behind De los dominicanos Nick Hart y Peter Bertrand Quienes se repusieron de un 6-7 en el primer set Y lograron la victoria 6-4, 6-1 en los dos siguientes y con este triunfo la República Dominicana gana esta fase de playoffs El grupo 2 y vuelve en septiembre por sus fueros Tras avanzar al grupo 1 y principal del Magno Evento de Tenis ¡Felicitaciones a los dominicanos! Por otro lado el ex campeón mundial y olímpico de boxeo el cubano Guillermo Rigondó Perdió aproximadamente el 80% de su visión luego de un accidente culinario en su casa cuando intentaba cocinar frijoles negros, habichuelas negras, eh, al estilo cubano. Lógico, la olla de presión explotó de repente, ocasionando quemaduras en el pecho y rostro, porque el agua hirviendo salpicó. ¿Y de qué forma? Transportado al centro médico regional de Kendall, Rigondo Recibió anestesia y vendas y luego dado de alta. Y ahora a recuperarse. 41 años, el ex boxeador dice estar bien. Manuel Díaz, Noticias RNN.
1: Qué lamentable accidente para este boxeador, pero como ya Manuel dijo, deseamos también nosotros que se recupere pronto. Y así nos despedimos por esta noche de la emisión fin de semana de Noticias RNN. Graciela Acevedo, en nombre del equipo, se despide. Feliz noche.